0: Diese Folge wird gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Diese Folge ist ein Interview mit Joshua Shigala, dem CEO und Gründer von Voltoro. Voltoro ist ein Online-Marktplatz, der sowohl den Kauf und Verkauf von Bitcoin als auch von Gold anbietet. Ein sehr interessantes und innovatives business das vielleicht auch die Leute interessieren wird, die noch nicht so viel mit Gold oder eben mit Bitcoin zu tun haben. Ihr werdet also erfahren, was die Idee hinter Voltoro ist und wie das Unternehmen funktioniert. Ob wenn schon Joshua kein gebürtiger Deutscher ist, haben wir das Interview trotzdem auf Deutsch für euch geführt. Ich bitte daher, die kleinen Versprecher zu entschuldigen. Und damit viel Spaß mit Joshua Shigala, Voltoro und dem BTC Echo Podcast. Der BTC
1: Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
0: Ja, hallo Joshua. Hallo. <lacht> ich denke, um in, ins Thema reinzukommen, ist es immer ganz gut ein Gefühl zu bekommen, wie die Leute auf Bitcoin gekommen sind. Also was war so deine ja, persönliche Geschichte, wie du auf Bitcoin aufmerksam geworden bist?
1: Oh ja, naja, ich hatte immer eine ganz tolle Interesse am um, um, Thema uh, Alternative Economies. Und ähm, erstmal muss ich mich entschuldigen, mein Deutsch ist, es hat ein paar Löcher hier und da für die Zuhörer. Ähm, aber äh, ja, so ich, ich hatte immer so ein Interesse über, ähm, über Alternative Economies und, und äh, in 2000 hatte ich die erste Tauschbörse zwischen für Kleider, Kleider äh, erfunden mit meiner äh, äh, Frau und äh, das ging ganz toll, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass Ey, das ist eigentlich eine ganz schrecklicher äh, äh, Weg zu, äh, zu handeln. Weil, wenn ich dein T-Shirt richtig liebe und du findest alles, das ich habe, scheiße, dann oder schrecklich, <lacht> Entschuldigung, <lacht> dann, äh, dann dann fällt dieser Deal durch. Und äh, das ist doof, weil da gibt es tausende andere Dinge in dasselbe Markt. Und wenn wir irgend so eine Kredit oder jetzt nennt er das Token dazwischen äh, war, dann könnten wir das benutzen. Aber dann habe ich gedacht, aber dann, wenn ich das einfach in meine zentrale Datenbank reinfache, wie wie mache ich das dann? Dann bin ich wieder die Zentralbank und dann fangen wir alle von vom vorne an mit dieses äh, schreckliche Geldgeschichte, die ich so <lacht> nicht so gut finde. Ähm, ja, und, und dann, äh, das war 2001, 2002 und dann, äh, so dann, dann habe ich so rumgeguckt, was gibt es denn? Weil ich natürlich äh, PayPal und so, aber äh, ich wollte vom Get Geld weg, so dann habe ich äh, die, die Cypherpunks gefunden und wir äh, sind da, da gelesen, was die da in, in, in äh, äh, Amsterdam und so machen äh, mit David Chaum aber keiner hat so richtig hingekriegt mit diesem Double-Spend-Problem. Mhm. Und dieses Double-Spend-Problem ist natürlich, äh, wo man äh, etwas schickt, Digitales, aber alles Digitales kann kopier ist kopierbar. Und äh, natürlich könnte man das dann wieder <lacht> wieder äh, mit dasselbe Geld bezahlen und das geht nicht. Äh, ohne zentral so äh, Datenbanken. Äh, und so dann habe ich gedacht, ja, dieses Double-Spend-Problem, es wird nie gelöst, es ist das ist unlösbares Problem, weil ich, ich wusste ein bisschen davon, wegen mein Interesse. Und dann habe ich gedacht, naja, dann lasse ich das für eine Weile. Und dann in ja, spät 2010, so 2011 Richtung, habe ich diese Papier vom Satoshi Nakamoto gelesen. Und ja da habe ich gedacht, ey, die... Sie hat es geschafft. Das ist so unglaublich. Ich glaube dir. Und eigentlich, das war der Name Bitcoin war für mich so irgendwie so beeindruckend wegen BitTorrent. Man kann das sofort erkennen, was das ist mhm. durch dieses Namen. Aha, Bitcoin, BitTorrent. Es ist eine dezentralisierte Währung, die nicht kopierbar ist und es ist eine rare Nummer ist und da gibt nur 21 teilen davon. Ich habe das so wahnsinnig gefunden, dass ich da in dieses äh, Rabbit Hole, so genannt, äh, runtergefallen ist und äh, ja, ich bin immer noch da. <lacht> immer noch am Fallen. Immer noch am Fallen, aber das ist so super, weil es hat für mich äh, äh, so viel gelöst, äh, weil ich hatte auch viel Interesse entgegen, äh, wegen äh, September 11 damals, äh, habe ich gedacht, ja, wir müssen das Geld folgen, wo, wo woher ist es und, und dann das Thema Geld und äh, was ist Geld und dass Geld nur Schulden sind und äh, die Schulden haben äh, Ach, Interest, ja. <lacht> äh, Zinsen. Zinsen, ja Zinsen die, äh, die nicht ins System eigentlich ist, weil da sind mehr Zinsen als Geld und äh, ich habe immer gedacht, das ist, das ist total krank, dieses System und es ist weltweit jetzt. Uh, und so, ja, Bitcoin ist zu mir, was Gold war, weil ich hatte ein ganz großes Interesse an Gold und Silber immer und uh, ja, das ist diese rare Nummer und rare Metallen uh, sind so, uh, so, so ähnlich. Also
0: du hast äh, eigentlich schon ganz von Anfang an verstanden, wenn du gerade erzählst, dass du den Cypherpunks gefolgt bist, was das Problem tatsächlich war, eben dieses Double Spending Problem, dass digitale Güter letztendlich endlos kopiert werden können und ich denke, das kennen wir alle, wenn wir auf dem Computer einfach Copy-Paste drücken und dann auf einmal ähm, liest du das Paper von Nakamoto und erkennst, wow, jetzt haben wir es geschafft, digitale Güter selten zu machen und ähm, das ist praktisch der Durchbruch, oder?
1: Ja, genau, genau. Da, das ist das, das, das Durchbruch, dass digitale Dinger nicht kopierbar sind. Und da habe ich gedacht, ja, das könnte dann für Photoshop und alles, die könnten das so irgendwie benutzen irgendwie. Ja, Wie kann man das dann, weil Software war immer kopierbar. Aber natürlich ist es immer noch nicht gelöst ähm, äh, eigentlich. Aber äh, das ist äh, so so unglaublich eigentlich als Geld. Und dann kam diese ganze... Blödsinn über Blockchain ist 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 besser als Bitcoin. Bitcoin ist nicht so nicht so interessant, aber Blockchain ist super interessant. Ich habe immer gedacht, hä? überhaupt nicht. Ich meine, wie viele Mal pro Tag brauchst du eine unänderbare Datenbank und wie viel pro Tag brauchst du Geld? Ich meine, Geld brauchst du immer mhm. und und das dass man jetzt Geld staatenunabhängig und ähm, company unabhängig haben kann. Das ist so eine Revelation. Wie kann das nicht interessant sein? Und ich habe ganz schnell erkannt, das ist nur äh, irgendwie die Banken, das Bankensystem oder äh, wie auch immer. Die wollen das, 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 das äh, die Story ändern. Äh, weg vom Geld und mehr zu ja diese ganze andere Geschichten. Aber ja, Geld für mich war war das das Intereste, äh Thema überhaupt.
0: Ja. Und ich nehme an, nachdem du, hast du ja auch gerade schon erzählt, wenn du dann einmal ähm, das White Paper gelesen hast und Bitcoin entdeckt hast, ähm, ging es immer tiefer in den Hasenbau, wie man so schön sagt. Wie kam dann die Idee für dich, dass du dein eigenes Unternehmen gründest, was jetzt ja Voltoro ist?
1: Ja, naja, in äh, 2013 ist dieser Mt. Gox Collapse, diese, das ist der, äh, der erste so richtige Börse damals. Und äh, da hatte ich viel Geld verloren und viele andere auch. Und es hat mich so geärgert, nicht nur für mich, aber das war eine von ganz vielen äh, Services, die dann äh, die dann weggerannt haben mit, äh, mit Kundengeld oder wie auch immer. Da war Insta-Wallet Insta und da war, da war so viele verschiedene Börsen die äh, und 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 Wallets und so, die einfach abgehauen oder gehackt waren. <lacht> und ähm, ja, da habe ich gedacht, ey, das ist so, das ist, das bringt, weil man sieht, man liest dann in, in richtig große Zeitungen äh, Headlines wie ja Bitcoin wird gehackt und sowas, weil damals äh, die die Presse die die hatten keine Ahnung über Bitcoin. Und wenn eine Börse so wie 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 Mt. Gox gehackt war, war Bitcoin gehackt, natürlich. Mhm. Und das hat mich einfach richtig geärgert, dass, naja, natürlich mein eigenes Geld äh, war weg, aber auch dass diese Revelation war irgendwie runtergepresst für und 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 äh, es könnte nicht so schnell bewegen, wie es wie es sollte. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ja, was ist das Problem mit Mt. Gox? Warum hat es so runtergeknallt Und eigentlich das Problem, das größte Problem ist, und es ist immer noch ein bisschen äh, ein Problem mit mit meisten die Börsen, ist, dass die nicht äh, durchsichtbar sind. Die sind total untransparent. Äh, und das, das, das Doofe ist, dass der, das Blockchain auf Bitcoin äh, erlaubt, dass der User immer sehen kann, wie viel Geld irgendeine Adresse hat. Und so ist, 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 äh, ist es einfach ganz eine gutes System transparent zu sein, aber irgendwie diese diese Exchanges sind nicht transparent. Dann hab, sind äh, ich und mein Bruder, wir sitzen runter und wir denken, ja wie kann Transparenz äh, arbeiten, dass dass das die Kunde immer noch privat bleiben, aber äh, aber die äh, die Börse durchsichtbar ist und äh, wir, wir haben dann dieses Glassbooks-Protokoll entwickelt, wo eigentlich, wir haben viel Inspiration vom Bitcoin genommen, wo wir geben dann, uh, je, jeder jede Kunde von einer Börse wird eine Anonymous-ID kriegen und die könnte dann ausloggen vom den Service und die, die Börse wird dann jeder Anonymous-ID uh, um, vor uh, uh, Präsenten. Ich meine, Anzeigen. In ja, zeigen Und, äh, und dann daneben, äh, wie viel Bitcoin das hat. Mhm. Und wie viel Dash oder wie viel, äh, wie auch immer. Äh, und dann könnte man äh, rausloggen und ohne, dass die Börse weiß, dass ich das checke. Ähm, und checken. Aha, da ist meine Anonymous ID und da ist wie viel. Okay, das ist richtig. so Ich kann dann denken, okay, dann ist jeder andere richtig, weil... Die könnten damit nicht spielen, weil äh, die wissen auch nicht, wenn irgendeiner das checkt. Dann kann man runtergehen und alles summen und und sehen, wie viel die Cold Wallet haben soll ähm, äh, vom, vom jeder... Und dann kann man einfach die Coldwaller-Adresse da vorstellen. Und die Leute können dann das checken. Oder vielleicht sind da drei, vier, fünf Coldwaller-Adressen. Ähm, ja, und das, äh, dann haben wir, ja, das ist super. Wir haben das entwickelt. Und, ähm, ja, natürlich andere Börsen wollte das nicht äh, machen. Ähm, dann haben wir gedacht, ja, ja, dann machen wir das selber. Und äh, starten eine Börse. Weil das ist äh, auch, eine, eine, macht Spaß. <lacht> Ähm, ja, und da, aber dann haben wir ein zweites Problem gehabt. Was ist mit jedem Kunde, der auf, auf äh, Mount Gox Geld hatte, so Fiat-Geld, hat auch alles verloren. Warum? Weil wenn du Geld einzahlst in deine Bank, ist es nicht dein Geld mehr. Eigentlich gehört das Geld die Bank. Und um, aber eigentlich ist es zwei Schritte. Das Geld eigentlich gehört Mount Gox und du bist dann ein sogenannter Creditor. Uh, legally, es ist Ehrengeld jetzt und die uh, versprechen, das zurückzuzahlen. Aber dann ist ein zweiter Schritt, die haben das natürlich in einer Bank. So eigentlich ist es das Banksgeld, die zahlen Zinsen für die Recht, damit zu spekulieren. So als man runtergeht kam die ganze liquidators rein ich weiß nicht wie das äh, deutsche wort ist für Liquidator. äh, liquidatoren einfach denke ich liquidatoren und ähm, die äh, die 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 fressen langsam dadurch und äh, und nicht nur durch die bitcoin durch das fiat alles ähm, und wir haben ja, wie wie kann wir wenn wir eine börse haben wie kann wir das auch äh, wegmachen dass das kundesgeld das kundesgeld bleibt und da äh, Habe ich von meinen äh, langen Jahren mit Gold ich gearbeitet, und auch mein Bruder im äh, Goldbereich. Äh, 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 mit Gold ist es so, dass man hat äh, äh, Laws äh, gerichtet, die, die das heißt Allocated Gold. Ähm, ich weiß nicht, wie das in Deutsch auch ist. Allokiert auf, wahrscheinlich. Allokiert, ja. Allokiert. Und allokiert heißt, es ist dein äh, Property, dein. Dein Eigentum. Und es ist voll legal und dein, es ist völlig versichert und egal was passiert zu der Firma, die, die Liquidität die kann nicht da rein und da, es da gehört nicht die Firma. Es ist ab vom, das Firma und es ist auf das Kundennamen und gehört die Kunden. Ja, ja super. Na, lass uns eine Börse machen zwischen Gold, Allocated Gold und Bitcoin und macht es ganz liquid dann sind wir ähm, haben wir dann mit Braum gesprochen ist eine riesige äh, Goldkonzern in deutschsprachigen Länder und äh, die haben uns ganz toll gemocht und haben gesagt ja lass uns äh, Partner sein und dann haben wir angefangen ähm, ja diese wir diese, haben ja diese Börse in 2015 auch gemacht und Leute können dann hin und her tauschen das heißt wenn etwas zu uns passiert als Startup weil viele Startups auch fallen ähm, dann äh, ist es egal, weil ich, Kundengold ist Kundengold, es sitzt da in, in Hochsicherheitslager in der Schweiz, ähm, äh, in Steuerfreilager da und äh, völlig versichert und völlig äh, voll äh, geordnet, äh, Wirtschaft geprüft bei BDO und so. Und äh, ja, und das war für mich die Lösung, die ich wollte <lacht> als Kunde irgendwie, und das haben wir dann gebaut.
0: Wow, also. Mich hat das gerade so fasziniert, wie du dieses glasbook protokoll erklärt hast. Das ist ja eine sehr geniale Idee, einfach die Bestände der Börse praktisch öffentlich anzuzeigen, auch letztendlich mit wem es gehört, in Anführungszeichen. Aber der Besitzer ist halt nicht jetzt äh, Paul Müller, sondern halt irgendwie eine kryptische Zeichenfolge. Und ja. ähm, man kann dann sich, äh, das, sich das anschauen und... Wenn der, wenn die Webseite angezeigt wird, kann die, kann der äh, Provider ja da nicht wissen, wer sich das gerade anschaut. Deswegen muss er alle ähm, Bestände wahrheitsgemäß anzeigen.
1: Genau, und äh, weil da war andere Lösung mit Transparenz, dass äh, Peter Todd und Gregory Maxwell rauskam, aber es war so kompliziert. Und ich wollte echt eine ne Lösung, wo eine Oma draufsitzen kann und sagen, ah ja, da, ich verstehe das. Und, mhm. äh, und ja, diese Lösung es ist es eigentlich ganz einfach. Äh, und wir machen das jetzt auch mit Gold und das Krypto bei Porto, dass ähm, die Leute kann auch sehen, wie viel Gramm Gold und dann wir beöffnen, äh, beöffnen, ähm, wie viel äh, die des äh, Hochsicherheitslager ähm, Statements, die Versicherungspapierarbeit und Wirtschaftsprüfpapierarbeit äh, auf die Webseite. Und alle Kunden kann das checken und äh, und auch die code Wallet adresses und so die Co das das einzige die noch fehlt ähm, ist die Hot Wallet weil Hot Wallets jeder kann tausend Hot Wallets <lacht> jeden Tag posieren, verschiedene ähm, äh, Adressen Public Adressen und ähm, und so äh, da da gibt Lösungen mit HD ähm, äh, Wallet Adressen man könnte das so so machen, aber das öffnet ein bisschen Security-Problemen. So wir sagen einfach, ja, wir, wir äh, versuchen die Hot -Wallet so wenig wie möglich, vielleicht so zehn zu, Prozent zu haben. Und äh, aber 90 Prozent soll in, äh, in Cold Wallet. Coldwall kann man bestätigen.
0: Also die Hot Wallet wäre dann, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bitcoin abziehen möchte, dass ihr nicht da ins Lager reingehen müsst und dann den Seed eintippen, sondern dass ihr da liquide
1: seid und die Leute relativ schnell auszahlen könnt, oder? Ja, genau. Hot Wallets sind online, die darf, dass der Kunde dann Withdraw macht und bumm, und in zwei Minuten ist es da. Mhm. Und das ist immer diese Waage zwischen... Äh, zwischen etwas schnell und äh, und toll und easy und ja jetzt habe ich das und convenient ähm, äh, und security <lacht> und wie, ja. wie sicher ist das äh, wenn es äh, äh, ja und und diese Balance ist ist immer immer etwas die man checken muss ja,
0: ja. also verstehe ich das jetzt richtig dass Voltoro äh, auf der einen Seite so eine Lagerhausfunktion praktisch erfüllt, dass ich Gold bei euch kaufen kann und ihr das auch gleichzeitig noch für mich aufbewahrt. Und auf der anderen Seite ist es noch ein Marktplatz, wo ich dann zum Beispiel zum ersten Mal Gold kaufen kann oder es verkaufen kann.
1: Ja, genau. Votor ist eigentlich wie Kraken, wie Bitstamp, wie Binance. Das ist eine voll order exchange Da sind Leute mit Bids und Asks, aber das, das Bid ist Gold. Das in dieser Hochsicherheitslager liegt, ist nicht, ist bei Brinks jetzt. Wir haben unser eigenes Lager bei Brinks. Das ist eine der größten Hochsicherheitslagergeschichten weltweit, Unternehmen. Und, aber wir haben auch bei Proorum eine Hochsicherheitslager und Filoro auch jetzt, weil in 2017 haben wir nur bei Proorum und in 2017 bei diese große Boom hat so viele Leute Gold gekauft, äh, ge gehandelt, dass äh, wir brauchten von mehreren äh, Goldhändler das Gold kaufen, weil okay. einer könnte das nicht schaffen. Ja, das ist ein ja. gutes Problem, was man hat als Startup. Ja, ein tolles Problem. Ja, ja. Also die
0: Leute handeln jetzt auch nicht mit euch auf Voltoro, sondern sie halt handeln halt untereinander. Einer sagt, ich möchte Gold verkaufen, der andere sagt, hey, ich wollte Gold gerade kaufen und dann äh, seid ihr praktisch derjenige, der die zusammenmittelt und die Leute
1: handeln dann unter sich. Genau, aber wir sitzen auch da manchmal als, als Market Maker, weil neues Gold muss da reingeschoben. Wir, wir erlauben nicht, dass Leute ihre eigene Gold reinbringt, weil es muss reines 99.99 .99 und äh, LBMA äh, Standard sein. Weil wenn wir das Gold zurückkaufen, müssen wir das so schnell in diese riesige liquide Professional Markt reinverkaufen. Uh, und sowas zu machen brauch, braucht man diese lbma approved Barren. Uh, ja, viele Leute wissen nicht, dass Gold eigentlich das uh, eine, ich glaube, das zweite höchsten liquidated Markt des Weltes ist unter den FX-Markets. Und um, aber die sind nur so liquid, weil alles so standardisiert ist. Um, die mhm. müssen nicht wieder und wieder prüfen. Einfach das Gold kommt vom von die Erde wird geschmolzt und und prozesset äh, und und, ähm, und dann ins Lager rein und dann so, also es sieht nie die Sonne, es einfach sitzt da und und äh, wechselt, es wird geprüft natürlich, dass es richtiges Gold ist und dann sitzt es da und wird nur ähm, gewechselt, das Eigentum gewechselt.
0: Ja. Also das heißt jetzt auch, wenn Leute bei euch auf dem Marktplatz Gold tauschen, ist es nicht so, dass jeder Kunde sein kleines Kämmerchen hat in dem Hochsicherheitsgebäude und das dann von Raum A nach Raum B getragen wird, sondern das ändert praktisch nur auf dem Ledger seinen Besitzer, oder?
1: Ja, weil es ist Bruchteilseigentum eigentlich. Mhm. Wir kaufen größere Barren und das Eigentum ist ein Bruchteil davon. Ähm, das ist einfach, weil wir wollten das auch für, die, für, für Länder, die nicht so viel Geld verdienen, die Leute. Und vielleicht wollen die 5 ähm, Cent handeln. Und wie kriegen wir das runter? Weil äh, wenn man kleinere Barren nimmt, man hat natürlich Schmelzkosten, äh, die, die Formkosten da drin. Mhm. Und, äh, und so mit diesen größeren Barren kann man dann viel schneller handeln. Und äh, wenn einer das rausliefern lassen würde, dann gibt es ein, ein bisschen ein Premium darauf und wir verkaufen das das Bruchteil und kaufen dann eine, ein, ein Teil, das ein, ein Barre, das äh, ja so groß ist, wie die Kunde das rausliefern wollen.
0: Also das, genau, das fand ich auch noch ganz interessant, dass man jetzt sagen kann, ich habe über Voltoro Gold erworben und jetzt lasse ich mir das zuschicken oder ausliefern. Wie funktioniert ja. da genau der Prozess? Macht ihr das weltweit oder nur in Deutschland, Österreich und Schweiz? Nein,
1: naja, wir sind eigentlich eine englische Firma. So äh, Mit Brexit wird es ein bisschen interessant, diese ganze Geschichte. Aber es kommt natürlich aus der Schweiz äh, und äh, aus Proorum und Philo äh, und so die sind, die haben auch richtig gute Netzwerken vom Laden in, in deutschsprachige Bereiche. Aber ähm, früher haben wir das so gemacht, dass wir das echte Gold dann äh, das Barren nehmen und dann äh, schmelzen zu verschiedenen Größe und dann schicken das. Also einfach zu teuer. Und Gold ist eigentlich Gold. Das ist das Gute dabei. Es ist voll fungible. Und so, was wir wir hatten eine Kunde aus aus Amerika, der wir das Gold liefern aus, ausliefern lassen wollte. Wir haben wir ungefähr vier Monaten gebraucht, das ganze Prozess zu machen, weil wegen Steuer und Zoll und ne, 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 hier und da und äh, Versicherung und war alles zu, zu schwer. Und dann haben wir die Kunden gefragt: Ist es okay, wenn wir das Gold hier kaufen und äh, äh, by your behalf äh, und äh, und dann das einfach Uh, zu Bitcoin umwandeln und wir schicken das Bitcoin zu Roberts and Roberts in Amerika und die liefern das da, die kaufen Gold da und liefern das kostenlos zu dir. Ja, super. Das ist, das hat in einem Tag funktioniert. Also, den nächsten <lacht> Tag hatte er das Gold. Das war so super, weil man benutzt dann tatsächlich das Bitcoin als Währung Transfer äh, oder äh, ja, als, als äh, Value Transfer und, äh, und das Gold, ähm, ja, als Gold. Ballgold natürlich nicht so gut in schicken ist. Ja, ja, also und das ist so jetzt, mhm. und Entschuldigung, nur zu Ende jetzt partnern wir mit ganz viele äh, Läden, die dann auch Bitcoin nehmen und dann machen wir das so für Auslieferung.
0: Also das finde ich super interessant, weil durch den physischen Charakter, das, ähm, ja, gold in der physischen Welt existiert und zudem noch relativ schwer ist, ist dieser ganze Transport halt relativ aufwendig und da ergänzt es sich ja eigentlich glänzend mit Bitcoin, was innerhalb von zehn Minuten oder einer Stunde, je nachdem wie viel Confirmations man haben möchte, auf der ganzen Welt verschickt werden kann und ich finde das äh, echt faszinierend, wie ihr dann das gelöst habt, dass ihr einfach sagt, okay, wir, wenn wir Transfere machen wollen, dann schicken wir die Bitcoin und tauschen die Bitcoin wieder in Gold ein und dann liefern wir das Gold aus, anstatt wie du gerade gesagt hast, in einem viermonatigen qualvollen Prozess äh, Gold aus der Schweiz
1: äh, wegzuschippern. Ja, und ich meine, als, als es ist natürlich unser Kunden Gold, es ist, es ist ihre Eigentum, es ist ihre Property, das, die kann machen, was die wollen. Wenn die das echtes Gold rausliefern lassen wollen, äh, das ist auch kein Problem, machen wir natürlich. Das ist das ist nicht unser Business Model. Wir sind nicht hier gebaut, das zu machen, äh, billiges Gold im Kunden, dass die das kuscheln kann. Äh, unser, unser Model ist gebaut, dass Leute ganz schnell ins Bitcoin, ins Gold, das was stabil, versichert und wirtschaftsgeprüft ver ist, und, und drei bis 5000 jahre alt ist als als geld und und dann wieder raus zu bitcoin ganz schnell kann und die dass dieses prozess ganz schnell und locker und liquid ist das ist unser hauptthema natürlich äh, ende des tages wenn etwas schief geht oder die welt kracht runter oder keine ahnung die leute kann dann das gold irgendwie kann zum Schweiz gehen, das abholen, das liefern lassen, wir können das wieder nach Bitcoin verkaufen oder wie auch immer. Und das Interessante ist, das nächste Jahr, wir würden auch ähm, äh, äh, andere Tresoren aufmachen weltweit. Das heißt, wenn, wenn et etwas schief geht in der Schweiz, vielleicht wird der Schweiz, das ist ganz <lacht> super unwahrscheinlich, aber wenn äh, irgendwie das tyrannical wird da und der Staat sagt, ja, wir klauen jedes Gold. Und äh, wir gehen rein mit Waffen und äh, nehmen das alles für uns. Dann das passiert natürlich ein bisschen langsamer, das, das passiert nicht über über Nacht und Leute würden das Preisen, äh, das äh, einen Preis dafür haben, die Wahrscheinlichkeit. Und wenn man handelt zwischen vielleicht da und und keine Ahnung, äh, Singapore, vielleicht Singapore wird super toll und äh, friedenhaft, äh, Frieden äh, freulich. <lacht> ja, friedlich friedlich und, äh, und, und dieser Preis wird dann, äh, ist, vielleicht der Schweiz wird dann runtersinken, weniger, aber da wird immer ein Typ denken, nee, das ist nicht so, ich kaufe billiges Gold, da gibt es immer so, mal, aber man könnte dann das Preis sehen, zwischen Tyranny und Freedom, äh, einen Preis da reinsetzen und, und Leute können dann das Gold da verkaufen und wieder in Singapur kaufen oder in Hongkong oder in, äh, ja in Hongkong ist ein gutes Beispiel mhm. jetzt, äh, in Hongkong wird vielleicht das Gold ein bisschen billiger, weil man beim man weiß nicht, wird China dann richtig krass und da reingehen und äh, einfach alles zerstören und alles klauen und die Leute richtig im Tyranny runterbringen. Vielleicht ist das Gold dann cheaper dort ja. ähm, und, und vielleicht Leute wollen das nicht so billig, die wollen es einfach ein bisschen sicherer und ein bisschen teurer, aber toll, es jetzt dann in der Schweiz.
0: Ja, also dann hat man praktisch ein Premium für, je sicherer das Land ist, je verlässlicher die Regierung, ähm, dann zahlt man halt dafür, dass es äh, wahrscheinlich nicht gestohlen wird. Und falls das Land so auf der Kippe steht, dann hat man vielleicht einen günstigeren Preis, aber man hat auch das Risiko, dass man sein Gold vielleicht am Ende
1: des Tages nie sehen wird. Ja, ja, genau. Und viele Leute, die die haben nicht alles mehr, ja Bitcoin die haben meist ihre Geld in Bitcoin sowieso oder old coins. Aber diese Stabilkeit, wenn man zu Tether es bringt, dann hat man das Problem, dass Tether 2,8 Milliarden oder wie auch immer das ist. Das sitzt in zwei Bankenkontos. Das ist so unglaublich, dass Leute sowas vertrauen, weil diese Bankenkontos sind nur versichert bis, ich glaube, 150.000 Euro. Each. Also
0: Bruchteil.
1: Ja, das ist so, so wahnsinnig. Und, und wenn das Bankensystem runterkracht oder, oder der Staat sagt, nee, irgendeiner hat irgendwas im Darknet gekauft mit einem Tether, äh, wir schließen jetzt den Konto oder äh, vom, vom ganzen Tether. Ich meine, so viel könnte, so könnte schieflaufen. Und äh, eigentlich das Unterschied zwischen sowas und Gold, dass, dass pro, äh, Gold kann pro Person das... Äh, allocated sein, das heißt there's a bad actor, ist das ein, ein schlechter äh, Typ da, der, der irgendwas äh, schl so schlecht kauft, ähm, dann könnte die Polizei nur diese Barre nehmen, die können das Tresor nicht zumachen, weil jedes, an jedes Stück Gold gehört irgendwann eine andere, es gehört nicht uns als Firma, als riesiger Pool, die, die gestohlen könnte, die können legal nur einer äh, davon das Gold nehmen.
0: Also auch hier wieder die Dezentralität, die man ja eigentlich auch schon aus Bitcoin kennt, dass nicht alles in einem riesigen Pot ist und wenn jemand seine Hände in den Pot kriegt, dann hat er alles, sondern dass die ja, Besitzansprüche verteilt sind auf die unterschiedlichen tatsächlichen Besitzer.
1: Ja, ja. Und so, ich, ich finde es lustig, als Peter Schiff und all diese Leute, die kämpfen immer gegen Gold oder oder Goldleute gegen Bitcoin. Ich denke, ey Leute, die sollen zusammenarbeiten. Gold ist, äh, und Bitcoin, die sind Freunde. Das ist ein super Paar. Ja. Äh, Bitcoin ist hier gegen gegen Fiat, gegen ein System, die sowas vom korrupt ist und nicht korrupt als in, ja, ich zeige dich hier unter dem Tisch dass ein systemisch gebrochen ist ist ist, ist der der, der ähm, zu äh, ach <lacht> mein Deutsch fehlt ähm, äh, das, äh, das durchschnittliche Lebenslauf vom Fiat Geld ist nur in 27 Jahren alt äh, jede 27 Jahren äh, geht geht ein äh, Fiat Geld total pleite total kaputt durch durch äh, Printing und äh, wie auch immer.
0: Okay, ja, sehr interessant. Und äh, vielleicht machen wir kurz den Vergleich. Du kennst dich ja sowohl mit Gold als auch mit Bitcoin sehr gut aus. Wo würdest du sagen, äh, sind die Vorteile bei Bitcoin? Wir hatten gerade schon den Transport angesprochen. Wo hat vielleicht Gold
1: Vorteile? Ja, es ist interessant, weil, weil Bitcoin und Gold, Bitcoin ist eigentlich eine mathematische Model von Gold. Das ist rar, äh, eine rare Nummer, das ist ist rare Metall. Es ist, ähm, äh, aber äh, eigentlich ist es, oh, ist es gemein, ist gemeint. Es ist, äh, man findet, man findet das Gold in, in und dann schickt man das weg. Man findet die Bitcoins und, und dann äh, circulates. Und und ähm, wo Fiat ist, ist printed out of thin air, es ist gedruckt und die machen das einfach, die finden es nicht immer, ja, hier jetzt so, die tippen das hin jetzt. Äh, so, so, da haben die die, die Gleiche, aber es ist komisch, dass die so gleich sind, aber eigentlich so gegenteilig, weil Bitcoin ist, ist äh, ganz volatil. Also volatile. Wir, wir kennen das alles natürlich das, ist das Hauptthema Bitcoins. Aber, äh, Gold ist, ja, man kann auch sagen, es ist volatil, aber alles ist relative. Gegen Bitcoin ist es total stabil. Und, äh, aber Bitcoin ist, äh, Gold ist super schwer. Es ist nicht, äh, für, fürs Internet gebaut. Das ist so ein altes Solid-Bumm, sitzt da im Tresor. <lacht> Und Bitcoin ist super leicht. Es können zack, Das andere Ding ist, Gold ist auch, nicht so gut in, in, in Prüfen äh, ist nicht so so einfach. ja Es wird jetzt einfacher, da sind super Geräte heutzutage. Man kann so durchgucken und äh, mit Beams und Strahlung und alles checken, äh, dass es echtes Gold ist. Aber früher war es ganz schwer, man musste ein Sample nehmen oder total schmelzen und äh, wieder bauen. Äh, und Bitcoin ist super prüfbar ich meine, man muss, muss nur zurückchecken, bis es zum Coinbase geht, nicht die Firma, aber das actual Coinbase, wo das gemeint ist und man sieht, aha, der, ja, das ist eine echte Bitcoin. Äh, und es divisible. Äh, beide sind divisible, aber Bitcoin ist viel einfacher äh, zu teilen. Mhm. Ähm, Gold kann man theoretisch runter zum Atomic Level äh, äh, teilen, weil Gold ist Gold ganz bis unten das ist eine ba Basismetall. Und Bitcoin auch bis acht bis acht Stellen. Und so da, da, sie, da gibt es so viele coole ähm, äh, Parallelen. Ja, oder? Parallelen, genau. Ähm, und aber so viele Gegenteile auch. Ähm, ich, ich glaube, wo Gold ganz gut sitzt, ist, dass es äh, voll versicherbar ist und ganz alte Regeln. Wir wissen, wie, wie man das sichern soll. Ich meine diese ist es, die Security of Bitcoin. Wir sind nur keine Ahnung vielleicht 30 Jahre in in richtig Digital Security Thema drin als Menschen und mit physischer Security haben wir tausend Jahren hinter uns. Wir, wir kennen dieses Thema, wie wir ja. das sind. Ähm und so äh, ja das das ist das Ding, dass dass viele Leute die sagen ja vielleicht könnte irgendwas schief ging mit meinem Rechner, mit dem Hardware Wallet, mit irgendwas. Ich will, wenn wenn es hochgeht, ein bisschen abnehmen, 10% oder 20% oder wie auch immer. Äh, und das in etwas physisch, das immer noch liquid ist, das voll versicherbar ist, das staatunabhängig ist, das firmenunabhängig ist und, und das weltweit... Ähm, recognized ist als als in eine als eine Währung als etwas, das das ja ist hat Wert
0: <lacht> ja ah jetzt was ich was mich noch interessieren würde was sind so die typischen Kunden die ihr bei Voltoro habt und für die Zuhörer die die jetzt zuhören und sagen hey das hört sich ja ganz interessant an das möchte ich mir mal anschauen wie sieht da der Prozess aus vom Erstmal auf die Webseite kommen, bis hin zum Hey, ich habe jetzt mein eigenes
1: Gold? Ja, so also unsere Kunden, wir haben ganz verschiedene, natürlich die Libertarian-Typen, ähm, die Anarchists, die, die Leute, die, ähm, äh, die die vertrauen des Staat nicht so doll mehr. Ähm, und die vertrauen die Banken nicht. Die wollten etwas, die das total Banken und haben, die, die sind private Tresoren, riesig Hochsicherheitstresoren, aber hat gar nichts mit, mit Banken zu tun. Weil viele Leute denken, oh, das Bankensystem, vielleicht wird es nicht mehr so lange so geben, wie es ist. Banken würden immer da sein irgendwie, aber wie es jetzt gerade ist. Und dann haben wir auch den Spekulator, der, der einfach hin und her handelt und wir einfach Geld verdienen und äh, seht, aha, Gold ist gerade unten, es geht hoch, äh, wie auch immer. Ähm, und, und so, ja, der, der, was was ich unglaublich finde, ist, dass wir haben Kunden von ganz kleinen Ländern wie Myanmar, irgendwie so eine kleine Frau, die, 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 die zwei, drei Euro hat, äh, Wert, Gold, sitzt da und dann handelt wieder zurück und und Kunden auch, die, die in Bitcoin verdienen, aber die kann es nicht leisten, diese, diese Schwankung leisten, weil die haben etwas verkauft und die wollen das einfach in, in Gold haben und dann verkaufen die das Gold wieder für Bitcoin, wenn die wieder einkaufen wollen. Ähm, dann haben wir auch äh, der äh, so ältere Leute, die, die erinnern sich, äh, und eigentlich ganz viele ältere Leute, ich bin ganz erstaunt, wie eigentlich ähm, äh, wie, wie viele Leute, wie viele ältere Leute, vielleicht 60 und so, 55, 60, äh, eigentlich das Thema Bitcoin ganz toll finden. <lacht> und, aber die wissen auch, wie wichtig diese alte Goldgeschichte und die, die sagen einfach nicht, ach ja, Gold alt jetzt, wie viele Bitcoin ist, die sagen, ach Gold, das ist jetzt vorbei. Ähm, die wissen, dass eigentlich Gold hat ein, ein part to play in dieses in diese geschichte von privates geld und ähm, benutzen das davor und wie die das dann machen ist die öffnen natürlich ein konto ähm, wir, früher hatten wir keinen kyc bis 5000 euro pro tag ähm, weil das was das normales gesetz ist bis 5000 euro pro tag muss man kein kyc zeigen weil ähm, ja wenn man geht zum mediummarkt man kauft im Fernsehen man muss auch nicht die Hosen runterziehen oder alles zeigen, aber ähm, aber äh, und das ist das Gleiche mit Gold. Gold ist auch ein, ein guter, äh, ein, ein gut, es ist nicht ein, ein Geld leider mehr gesehen ähm, und äh, und so. Aber das Problem war äh, in 2017 wir hatten so viele Kunden und so viel Gold verkauft. Wir haben gedacht so Paul, äh, gesagt das Geld das Gold muss irgendeiner gehören, ähm, legal in ihrem Namen. Ist nicht, nicht äh, zu einem E-Mail verbunden, aber ein, eine richtige Person. Mhm. Und ähm, ja, für, für das haben wir dann äh, einen KYC-Prozess äh, angefangen und die Kunden haben gesagt, die haben kein richtiges Problem damit gehabt. Ähm, äh, das, das war auch ein Thema, als einer gestorben war äh, und... Äh, den Estate Management, ich weiß nicht, wie das heißt in, in Deutsch, äh, die wollten dann natürlich das Gold äh, zum Estate einsammeln und äh, das, das hat richtig viel Gold gekostet, dass wir dann prüfen könnte, dass es, dass der Kunde eigentlich gestorben ist und nicht mhm. gehackt und so eine Geschichte <lacht> uns erzählt hat. Ja. Und so, wenn wir ähm, ja einfach einen Ausweis hätte, das würde ganz einfacher. Und so, ja, die, die melden sich und dann äh, und dann ja setzen einen schicken Bitcoin äh, wir haben wir waren die erste Börse Lightning Network einzustellen damals für zwei Jahren ähm, das ist gerade ab weil wir launchen jetzt Voltoro 2.0 in ein paar Tagen ähm, und dann werden wir wieder Lightning da rein aber die schicken Bitcoin und dann äh, setzen wir in Order wie in Kraken wie in Binance, äh, wie viel Gold für welche Preis und äh, man kann Limit Order oder Market Order machen und dann einer kauft es und äh, in 2.0 werden wir auch äh, die Market Maker die Leute die Orders reinsetzen in Orderbuch und und das einfach da sitzen lassen wenn dieses Order gekauft wird werden äh, die Leute die das Market Order reingesetzt hat ähm, bezahlt ein Fee bezahlt äh, das heißt äh, Market Makers werden bezahlt und Market Takers bezahlen
0: ja? Okay. Ja, genau. Du hast gerade Voltoro 2.0 angesprochen. Das habe ich auch schon auf deinem Twitter-Feed gesehen. Was sind da so die größten Updates jetzt, die eure Plattform da mitbekommt?
1: Naja, für die letzten fünf Jahre ungefähr äh, haben wir nur Bitcoin Gold gehabt. Bitcoin und physisch Gold als Paar und kein anderes Paar. Damit haben wir natürlich so 90 Millionen Euro gehandelt hin und her und ähm, für Gold gelagert. Aber äh, wir haben auch gemerkt, dass ähm, ja andere altcoins gibt es auch natürlich und die wollen auch das äh, haben und die ähm, und so dann jetzt äh, haben wir dann äh, Voltoro 2.0 andere Paaren äh, Dash wird erst die Dash da muss bezahlt erst zu sein und so äh, wir haben äh, und äh, das war auch ein super Prozess das war unglaublich als ein Blockchain als VC irgendwie äh, Firmen unterstützen könnte das war so super, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, so andere Paaren, äh, auch Silber will, wollen wir dann äh, reinbringen, weil viele Leute Silber ganz spannend finden. Ähm, und äh, und dann äh, haben wir auch dann diese ein volt token Das ist ähm, so ein Exchange-Token für Club-Membership. Das heißt, die Fees wird dann runtergehen für Market-Takers, äh, so wie 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 Binance Coin. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, ich finde so eigentlich das Thema Altcoins ähm, in so in so ein, einer Geschichte ganz interessant als Club-Membership und sowas. Äh, Finde ich einfach immer, habe ich immer interessant gefunden, wie, wie so Starbucks-Coffees stempeln oder wie mhm. auch immer. Ähm, ja, das haben wir. Und dann ähm, letzte Ding, das wir jetzt machen. Wir sprechen mit, ähm, äh, unserer Partnerfirma Bar9 spricht jetzt mit, ähm, mit die BaFin dass wir dann der erste ähm, europäische Regulati regulated ähm, gold bedeckte coin rausbringen kann, Das dann weil gerade jetzt wenn man Gold kauft auf altol ist ist es unser Datenbank äh, sitzt da und die ähm, das Datenbank ist natürlich äh, bei dritter Partei Law Firm ähm, dass wenn etwas zu uns passiert, dann haben die auch ein Copy vom Sledger und so, aber äh, viele Leute wollen das auch auf Kraken, auf andere Le äh, Börsen auch tauschen und so, wir bringen das auch dann raus, äh, aber das wird dann nächstes Jahr.
0: Wow, das ist ja eine spannende Idee. Ich habe äh, mir schon ein Video auf deinem YouTube-Channel angeschaut, wo du über Tokenized Gold geredet hast und da hat es für mich noch nicht so wirklich Klick gemacht, aber ähm, jetzt mit dem, was ich so im Gespräch erfahren habe, wenn ich das richtig verstehe, das Tokenized Gold heißt letztendlich nur, dass die Datenbank, wem welches Gold gehört, wer Anspruch auf welches Gold hat, nicht mehr bei äh, einer Company oder zwei Companies oder einer Zahl von Unternehmen liegt, sondern einfach ähm, ähnlich wie eine Blockchain Existiert auf einem Netzwerk ausgeführt wird und die Leute können sich dann praktisch selber ihre Kopie speichern.
1: Verstehe ich das richtig? Genau richtig. Und weil ich hatte eine lange Zeit ein Problem mit tokenisierte Gold. Ich habe gesagt, man braucht das nicht, weil Bitcoin so schnell ist. Man kann ja. einfach rein ins Gold und wieder raus, raus. Braucht man nicht. Aber wo wir das gesehen haben, ist ja dieses Thema, wo das zentralisierte Datenbank. Könnte, es könnte irgendwie schief gehen. Ähm, das glaube ich nicht, weil das ist, man kann ganz gut dagegen versichern. Ähm, aber äh, das große Problem ist, wir können nur auf unserer Webseite verkaufen. Und jetzt können wir eigentlich bei Kraken, bei Einheits wir können äh, das Gold da auch verkaufen. So als Firma ist es super, weil wir können dann bei viel, vielen anderen Filialen kaufen. Aber dann nicht nur das. Gold wird dann programmierbar. Man kann Gold dann in, in Smart Contract rein rein als, als Deposit oder im, äh, in the MakerDAO oder sowas, mhm. dass, dass es ein bisschen stabiler ist. Man könnte ähm, auch als Pay Bezahlmittel, viele Leute äh, wollen auch ein Stablecoin, da, dazu ist das Thema so, so ähm, interessant für, für ähm, Leute, ist das, Hey, wenn ich eine Firma hat und ein Fernsehener verkaufe, äh, will ich, dass das Geld nicht so rumschwenkt wie verrückt. Äh, es macht Spaß für uns, für uns, die Early Adopters, und wir denken, ja, das könnte zum Moon sein, ja, ja, ja. Aber eigentlich als Händler will, de, will man das so stabil wie möglich. So Gold ist auch eine interessante Geschichte da, dass wir dann Gold wieder als Bezahl, äh, Bezahlmittel <lacht> ja. Ja, benutzen kann und in, in dieses digitale Welt.
0: Wow, also das, da bin ich echt mal gespannt drauf. Du hast gesagt, nächstes Jahr wird das
1: Projekt wahrscheinlich launchen, oder? Ja, ja, ja. Wir, wir machen das. Das Schwere ist eigentlich diese ganze legale Zeug. Hm. Das ist was dauert. Die Technology ist einfach ist ist relatively einfach. Hm. Wir, wir haben es schon äh, ausprobiert vielmal und da, da gibt immer noch ein paar kleine Probleme, die wir muss, lösen müssen, aber ja, eigentlich äh, Regulationen und sowas ist schwer.
0: Ja, dann lass uns doch da noch ein bisschen drüber reden. Du hast äh, vorhin erzählt, dass euer Unternehmen eigentlich äh, in Großbritannien ist mhm. und äh, das Sicherheitshaus ist in der Schweiz. Dann meine ich, habt ihr auch noch ein Office in Berlin. Wie äh, kam es zu dieser Struktur?
1: Ja, so ähm, eigentlich das das äh, das Thema war, wo kann wir das machen? Wir haben eine Idee, wo kann wir das machen? Wir können das in England machen, weil die äh, die Regulations da gut waren für uns. Und so dann hatten wir Mitarbeiter da und äh, in in äh, in England und aber äh, natürlich mein mein Bruder ist Berliner und äh, er äh, wir, dann haben wir unser eine Firma gemacht, die Software entwickelt. Und die Software entwickelt ähm, äh, haben wir dann ähm, in Berlin ein bisschen und äh, auch in London, aber mehr in, in, in Berlin. Ähm, dass wir, wir darf nicht äh, aus, äh, das ganze Unternehmen in Deutschland machen, wegen äh, wegen die BaFin. Und... Ähm, Uh, aber jetzt, dass wir ein bisschen mehr Geld haben und diese ganze Brexit-Kram, ähm, äh, schließen wir langsam die Firmen in England und äh, wird dann jeder äh, hier bringen äh, nach Deutschland weil äh, oder eigentlich nach, äh, nach äh, der Schweiz eigentlich, weil der Schweiz äh, ganz super sind in, in Regulation, äh, Bitcoin-Thema, Krypto-Thema. Ja. Mhm.
0: Ja, ja du, du bist ja jetzt schon mehrere Jahre in dem Space unterwegs. Wie äh, empfindest du die Politik jetzt der der BaFin zum Beispiel? War das für euch eine große Hürde? Äh, gerade als junges Startup ist es ja oft eine Belastung, wenn man äh, relativ sich viel mit legalem Kram auseinandersetzen muss. Wie war das äh, da bei euch? Und geht Deutschland jetzt in eine bessere Richtung, wenn du sagst, dass ihr das als Standort in Betracht zieht?
1: Ja, ich meine, zum Anfang war das richtig Wild Wild West äh, früher. Da, da gab es keine Regeln, gar nichts. Aber da gab ähm, äh, Regeln mit Gold. Großbritannien war super für uns, weil äh, das ist die Hauptland Goldeshandel. Äh, London ist äh, hat super Uh, solid und well understood ganz uh, well understood regulations die sind ganz klar und man weiß was man macht und um, und so da, da war, war es gut heutzutage wird die bafin viel uh, mehr offen und uh, wir sehen das mit unternehmen wie bitwala und um, auch mit uh, mit mit uh, um, uh, Panda in, in, naja, das ist mehr so unten. Äh, aber eine ähm, ähm, PAFIM wird dann, äh, die, man sieht, dass die BAFIN viel Mühe gibt, ähm, ein bisschen mehr klarer zu sein. Ähm, für mich ist es immer schwierig, das ganze Thema, weil ähm, ich bin so ein äh, alter Libertarian. Ich finde, äh, dass äh, Bitcoin soll äh, so frei wie möglich sein. Natürlich braucht man Regeln, ähm, aber diese Regeln soll in Competition sein mit anderen Regeln, dass man dann äh, sagen, ja, dass diese Regeln passen nicht für uns leider, wir gehen nach dieser Land. Und das ist diese, diese Regulatory Arbitrage ähm, macht jeder Bitcoin-Unternehmen, jeder Kryptounternehmen unternehmen muss das machen. Ähm, aber ja, äh, das, da sind ein paar Länder, die richtig gut sind, ähm, die Niederlande ist auch sehr interessant, ähm, der Schweiz natürlich, Liechtenstein, äh, so ähnlich wie der Schweiz ähm, äh, ist auch sehr, sehr gut, weil in Liechtenstein ist es so super, weil man geht ins Office rein und man spricht mit den Leuten und äh, die Leute sagen einfach klar ja oder nein nach dem Gespräch. Ähm, in in so größere Länder wie wie Deutschland natürlich dauert das man muss einen Brief schicken Anwalt muss das ja erstmal mhm. schicken und dann das alles dauert und äh, und so das ist auch ein Thema mit Startup will man ganz schnell zack 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 weil man weiß eine Minute in äh, ein, ein Jahr in in Bitcoin ist so wie eine Minute eigentlich äh, alles bewegt sich so schnell und äh, ja
0: Okay, ja, super Insights. Äh, jetzt, wenn du mal eine Glaskugel auspacken müsstest und ein Jahr in die Zukunft schaust, wo siehst du da ja dieses ganze Ökosystem, also sowohl auf den Preis bezogen, als auch auf die verschiedenen Entwicklungen auf der Welt bezogen, jetzt gerade USA mit der SEC und in Deutschland mit der BaFin und so weiter?
1: Entschuldigung, ich habe es nicht so richtig... Verstanden.
0: Also wenn, wenn du, wenn ich dich jetzt zwingen würde, in die Zukunft zu schauen, ich weiß, ähm, Vorhersagen im Preis sind immer so, ja, keiner kann es wissen, aber bist du also, eher optimistisch eingestimmt für die Zukunft
1: oder gibt es bestimmte Sachen, ähm, ja, die dich vorsichtig? Ach ja, haben? nee, ich bin voll bull. Ich meine, <lacht> ja, also, ich war immer so, weil, ähm, na ja, früher mit, äh, mit privates Geld, wie E-Gold. Äh, zum Beispiel, ähm, äh, damals, wenn wenn, eine, wenn ein Unternehmen ähm, Geld versuchen würde, Bit, äh, PayPal war ein gutes Example. eigentlich wollte PayPal so ein, ein System bauen, wo das Geld unabhängig vom Staat ist und so ungefähr wie wie was Libra jetzt macht. Mhm. Und natürlich gecrusht, Na, ganz schnell gecrusht, aber Bitcoin kann die nicht crushen. Die, kann, die, die die Genie ist jetzt raus und die kann das nicht wieder reinstecken ähm, und so eigentlich ähm, es ist egal, welche Regeln die bauen, die muss damit leben, dass das gibt. Mhm. Ähm, genau wie äh, Encryption. Wenn Encryption raus war, plötzlich hatten die Leute das. Und ja, es hat ein bisschen länger gedauert wegen Regeln und das und das, aber Ende des Tages ähm, Leute haben Geld und wollen das sichern. Die wollen das nicht irgendwie, dass der Staat das wegnimmt. Und und eigentlich für für reiche Leute, so ganz reiche Leute, ist es immer ein Thema. Wo stecke ich mein Geld? Ich, weil, weil die nehmen das einfach. Äh, in Russland ist es total gefährlich. Die die <lacht> nehmen dich einfach fest und klauen das. China ist ein Milliarde Erde äh, jetzt gerade festgenommen äh, die, 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 die haben die so unter, unter einen, äh, einen Druck äh, und so, man will immer irgendwo Geld reinstecken. Wenn wir jetzt rare Nummern haben, äh, das wird einfach nicht weggehen, auch wenn die schlimmste Regeln, dass man ausdenken könnte, äh, passieren würde. Da wird immer ein Land, wo äh, die immer, äh, dann sagen, ja, für uns ist es kein Thema, wir finden es toll. Und äh, ja, für Bitcoin und, und Krypto äh, finde ich dass die Zukunft ganz toll ist und äh, egal, welche Regeln passieren. Vielleicht nicht für Firmen wie, wie Exchanges und so, vielleicht wird es schwieriger, vielleicht keine Ahnung, ähm, aber für Bitcoin als Protokoll, toll. Okay, ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm,
0: die Links zu eurer Webseite, zu deinem Twitter-Account, äh, zu eurem YouTube-Channel packe ich alles in die Shownotes. Lieber Zuhörer, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, mal genauer anzuschauen. Äh, ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Idee. freue mich auf Voltoro 2.0 und äh, ja, bin gespannt aufs nächste Jahr, wie das dann aussieht mit der Tokenisierung
1: von Gold. Vielen Dank, vielen
0: Dank, Alex. Ja, dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Hebelum. Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
1: Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.